0: 我是对记者咄咄逼人、讲话有经常失态的灭绝失太。今天我们要来跟大家聊一聊一部新上映的国片《车顶上的玄天上帝》。这部电影呢，是出自担当导演的黄文英，以家族故事为灵感所改编的电影。演出的阵容包括林依晨、周渝民、阮经天，还有张孝全等人，非常豪华。剧情主要讲述的是女主角因为父亲病重，因而离开台北，再回到故乡嘉义陪伴父亲的日子里，透过家族对玄天上帝的信仰牵引，带出从阿公、父亲到孙女的故事。呀，人生
1: 如戏，戏如人生。这一集我们就来说说车顶上的玄天上帝背后的真实人生。还没有看过电影的听众朋友，可以听听曾经发生的故事。如果已经看完电影，这些故事也会让你更有感触。
0: 前面我们有聊到，这部片是改编自黄文英导演的家族故事，因为他是第一次担任编剧和导演，许多人对黄文英这个名字不太熟悉，在此介绍一下，黄文英是艺术指导出身，与导演侯孝贤合作二十多年，参与的电影大家一定不陌生，像是拿到金马奖最佳美术设计的《海上花》，以及拿到金马奖最佳造型设计的《刺客聂隐娘》。这次，一菲挖掘到很多电影背后的真实故事，尤其导演的阿公更是这部片的灵魂角色，可以说没有阿公就没有这部片。没错，黄文英提到阿公是改变他人生
1: 最大的人，可以说是形塑他价值观的启蒙导师，不止带他进电影院看了很多电影，同时也带他去旅行，让他认识外面的世界，也是第一个。让他面对生死课题的人，在阿公过世那一年，黄文英才小学五年级，所以在这一次的访问当中，黄文英分享很多阿公的故事。虽然没办法全部写进剧本，但是从这些点滴当
0: 中，还是能一一堆叠出阿公的人物特质。嗯，这样听起来，黄文英和阿公相处的时间也只有短短的十一年呢。那关于黄阿公更早期的故事是怎么来的呢？这部分就不能不提
1: 到第二个对黄文英影响很深的人物，也就是黄文英的父亲了。大部分的故事都是父亲告诉黄文英的。他说，在父亲生前陪伴他做化疗的那段期间，父亲跟他分享很多关于自己和阿公的故事，像是父亲小时候遇到嘉义大地震，阿公经营的旅馆被震毁，当时大家都睡在圆环里不敢回家。可是阿公却把身上所有的钱都拿出来去买文具当奖品，办一个家族的歌唱比赛
0: 。没想到阿公可以这么无私、欸，哎、欸、哎！大地震之后应该钱会不够用吧？然后而且家族还那么大，他还要办家族歌唱比赛，把家族的心情看得比自己还重要。哎、欸，真的，这个阿公真的很令人敬佩。是的，而且真的很可爱的是，当时黄文英的爸爸
1: 比赛没有赢。因为这件事情一辈子耿耿于怀，这件事也让他的爸爸从此不敢大声唱歌
0: 。没想到这个歌唱比赛对黄文英黄爸爸的影响这么深。
1: 对啊，除此之外，关于阿公的做人做事，黄文英还分享另一个故事，听完真的对阿公敬佩到不行。
2: 一九四五年四月初，就是美军来轰炸火车站前，所有都被烧一弹，炸个精光，然后都烧光。我阿公就连夜赶快请那个牛车送他们回那个眉山，就是珊瑚老家，我阿妈的老家。<对>然后他把他身上所有的钱<对>全部买了箱，因为其实他，我爸说，其实他也应该知道，在战乱的时代，<对>现金是最不值钱。因为改朝换代，你的日币将来有什么用？可是你又能够买什么？你的路上有那个香蕉干，因为大家都饿了，所以他说，其实那个香蕉是小时候很喜欢吃的，可是那时候饿到饿到很饿的时候，你就想香蕉干吃的胃好痛，可是还是觉得就全部都把它买了香蕉，然后他们就回到老家去，就住了。将近一年，然后等光复以后才又回来，又继续上学，对对对因为新的政法，来。对对对,对
1: 、嗯。黄文英说，她觉得看一个男人要看他面对困难时的表现，这些都影响他看人。有时自己在工作上遇到难关，她
0: 也会想，我的阿公会怎么度过呢？的确，想要了解一个人，可以看到他在面对困难时是怎么处理事情的。阿公的反应很快，能够在这么短的时间之内正确的判断情绪。身为他的家人真的会很安心哎。而且这样听起来，阿公应该也是个大方的人吧？没错，黄文英说，阿公以前经营旅馆，
1: 在那个年代，一个房间一个晚上才收二十块台币。但是阿公却舍得买一颗五十块的五爪苹果给孙女，真的是超级大手笔。而且他的慷慨可是不分对象的哦。就
2: 是我妈那边的亲戚是山上来的，对。然后我妈妈已经嫁进，我妈妈那边亲戚都是海边的亲戚。那<對>火车站跟客运都在中间，中所以只要有亲戚朋友来，大家都吃的愉快。而且每个摊贩啊，嗯、<哼>经过他一定会买。我本来有拍，可是只是剪不进去啊。<對>嗯，我小时候印印象很深刻，瓦工丧礼的时候，这些摊贩都来了。其实、嗯、我这瓦工就是做人就是做人成功，就是就是那种待人很大方。<對>我觉得大方就是我可以在他身上慷慨，对。對對可是他的大方又是那种他不会带给别人压力的那种，嗯嗯嗯他又很从容自在，他做人都是给人家留余地的那种。所以有时候我看到，比如说我看到侯导也有某一部分像，像
0: 他的、就是、像我阿公的
2: 性格吧，对，对对就是很,很大气
0: ，很很大气。嗯，哇，这段好有感染力哦，可惜最后没有被放到电影里面呢。对，导演黄文英还
1: 谈到两个可爱的小故事，因为阿公许多生平事迹都很值得分享，电影只有短短两小时，根本说不完。
2: 小时候，我很多对生命的体贴，做很多事情都被我阿公发扬光大。比如说，我们小的时候养蚕，对，我们会养到嘉义的商叶都不够，我阿公他打电话请那个眉山，<笑>然后他打电话给他那个嘉义客运的朋友，叫<是>他那个收好几大麻袋，<笑>因为只有嘉义客运有跑那个眉山，所以我们是养蚕养到我阿公去找木工进来定成架，比这间房还大的这个所有边缘。<笑>嗯他定那个层架，所以层架里面有那个大的竹皮子，对,对,对,对,對竹皮，对对然后我是一层一层。我要公还教我们就怎么做那个葵形，就是那个扇子，嗯、那个蚕吐丝，<对>因为蚕茧要先泡热水，然后他会自己去削竹子。然后把它做成扇子的架子，就是竹扇的扇架。啊、是。然后我们会把它丝铺排在上面，就我们做好多扇子。你像我王哥他是懂得做生意，他就是没有。然后很多那个那时候在做那个蚕丝被都来跟我们要，<对>然后我王哥也个很大方的送人。然后我像我们养金鱼。从小小一个小缸，然后到<对>就是那蚕丝架之后就变成鱼缸。我那鱼缸是整个，瓦工找人家定制鱼缸，<笑>因为因为那个水压是要经过计算的。对,对。对然后瓦工可以坐一趟三轮车去到南门圆环，对，来回要十五块。<笑>然后我就跟瓦工说：“为什么每次都只买两块半的鱼饲料？因为他、嗯、他要吃那个小鱼是会活的。对，瓦工这样才新鲜呢、啊。”
0: 哦，看来阿公不只是大方，而且还很体贴，根本是新好男人的代表哎！哎，这样我很好奇，电影里面提到阿公很多才多艺，那现实生活中也是如此吗？没错，阿公就是这么狂，这么有才
1: 。像他的手很巧，会把金鱼的图片种放在一缸，然后交配出来的尾巴就会更漂亮。而且他过年呢，会去雕刻这个水仙的球根啊，来控制水仙开花。它不会只长叶子，因为水仙很容易就不开花，所以你要先雕这个球根，让水仙在除夕那一天晚上刚好可以开花。
0: 哇，阿公真的很厉害，而且也很有雅兴哎！而且这已经不只是兴趣，说是斜杠也不为过了吧？呀， yeah, 而且不止这样哦，阿公还会唱北馆，
1: 会唱这个《二进宫》里面的李艳飞，就是男扮女装。因为以前北馆几乎都是男人参与的，所以女性角色也是男扮女装来表演。阿公票戏也有模有样。
0: 哇、哦，阿公真的是非常懂生活的人哎，不论是精神层面或者是生活层面，感觉都是很充实，而且还不止如此。听说阿公还很会烹饪哦。没错，黄文英说阿公曾经跟他讲哦，人
1: 没有结婚没关系，可是一定要有兴趣，兴趣就是你寄情的地方。想必阿公的内心一定是非常的富足。除此之外，味觉也是黄文英回忆阿公的重头戏哦。阿公不止懂吃，还很会做菜，而且还是师傅等级的呢，是有功夫底的
2: 。我阿公真的很会做酒家菜，对，毛溜鸡跟那个鱿鱼雷霸，那、嗯、是我阿公的拿手菜、啊啊。是，他也很会做江浙菜，像那个糖醋鲫鱼一樣我阿公买都大手笔，每次一进去，然后市场的人知道他来，就说，因为以前都是那一大缸，然后养在那个铝桶上面，对，然后他就说这个很新鲜。然后我阿公好，你帮我把那个鳞去一去，然后我阿公整整桶都买了。然后我们那一天我阿公就会做那个糖醋鲫鱼，我阿公很懂得吃，所以我就觉得你对家乡的爱，乡愁有时候是跟味觉、嗯、对<在>、哦、所以我有时候会想到我阿公。的时候，如果有我说是因为某闻到某种味道，就会想起瓦工。有时候我到后来我都忘了瓦工的声音了，可是我有时候闻到某种烟味， oh. 因为瓦工又喜欢穿那个毛衣的背心跟那个 set 就是那个衬衫，对、uh ， huh. 他抽的那个新乐园的香烟、uh huh. 会留在他的毛衣上。那有时候我搭他的脚踏车，我就闻到他的烟哦， uh huh. 所以有时候你会烟闻到烟味，我也会想到，嗯、uh。Huh.
0: 真的是既幸福又感伤，这样看起来，阿公带给黄文英的影响真的是方方面面。回到片名，既然这部电影叫做《车顶上的玄天上帝》，代表信仰是他们家族很重要的一环，对吧？是。这边就要讲到黄文英为什么要拍
1: 这部片的原因了。最早他是想写一本散文，连书名都已经想好了，叫做。火车站前中正路，因为呢，阿公当年经营的旅馆就是在嘉义市火车站前的中正路上。黄文英原来想透过一篇篇的散文，记述以阿公为主家族百年来的故事，其中描述祖孙情的《车顶上的玄天上帝》就是最早完成的一篇。玄天上帝呢，也是他家族六代的信仰。黄文英说：“将近二十年前，他拍侯孝贤电影最好的时光期间，因为开车发生了几次事故，他妈妈就给他两张玄天上帝的符，一张贴在车顶，一张做洒镜。洒镜贴符的过程正好被侯孝贤导演看到，侯导觉得很有趣，知道他家的信仰以后，就建议他可以拍一部。”家族故事的电影片名呢，就可以取作《车顶上的玄天上帝》。这件事情不断累积酝酿，直到
0: 今年影片才终于完成。嗯，这故事也太可爱了。第一次我看到这个片名的时候，还以为是专门在讲民俗信仰的电影，没想到重点是放在家族记忆。
1: 对。玄天上帝可以说是他们家族每一代的精神寄托，甚至在阿公过世前还特别交代黄文英拜拜的事情
2: 。比如他经历了这种这么混沌的年代。他包括他的旅馆已经很破落了，在那个时候啦。对。然后，可是他过世的时候，他把我妈叫到他面前说、嗯哎：“那个旅馆不怎么样，不过你还是把它捡起来，好好的看着，<咳>然后早晚还是给对阿公上三炷香，要要早晚哦。”因为其实我很多我瓦工在上香的神情还留在我们心中。我瓦工过世以后，我们就自然而然形成这种仪式性的旅行，就是带着我们家的玄天上帝去。嗯挂玉，你知道挂玉就是你要带着你家里的神去，嗯、就去他分灵出来的地方對對對。我们家是从眉山，是可是因为刚开始都去眉山、嗯，对。可是后来，我们家玄天上帝有一天晚上托梦给我妈妈说，他不想要再去眉山了，他想。然后我妈就给他挂布就是每一家那个玄天上帝的庙。的然后他他就决定他想要去那个松柏林的寿。对啊，寿
3: 林宫。后来我
2: 才知道那边是<对>所有玄天上帝的主庙都是从那边分灵、那个、那个松柏林非常的有，它、嗯、非常有。从我去美国，那这三十年来，嗯、<哼>只要我有在台湾，对，或者是我不拍戏，嗯、<哼>我后来就会刻意把三月初三的前一个礼拜留下来，下嗯、然后就陪着我们家全天上帝去挂一。
0: 看来玄天上帝不只是心灵寄托，而且还维系他们整个家族的情感。我记得以斐在采访本片的摄影于静平的时候，他有提到拍了一场家族敬香的戏的时候，深刻的感受到玄天上帝与导演一家人之间的连接。这一段也蛮令人动容的，我们来听听看他是怎么说的。
3: 然后讲到这个，我就想到有一场我们拍把全天上帝请回那个庙，就是他们家族的一个仪式。嗯、你知道那一场很简单，可是我我是哭到不行，因为我是看到导演，就是你可以感觉到他有一个上帝的视角，就是你会感觉到他是怎么爱他的家人跟他这个家族。嗯、我觉得那个戏反正就是很正常到不行，但是我看到他在看。那个景象，我好很感动，很感动。然后我就看到他一个身躯，然后很谦卑在那边看着所有，然后让所有事情发生。然后他很安静，不去干扰，但是你可以知道他在观察。嗯哼。然后你可以知道他一直在看什么。然后我们两个有时候常常会拍着拍着，看我们两个会对望一下，然后就会笑一下，或者是我会看到他也默默在掉泪，然后都会觉得。啊、哦，很对，我觉得那那一刻是做电影的精髓吧，嗯、就是某一刻的那种心灵
0: ，这种自然流露的情感，真的是骗不了人的、啊。最后呢，我们来聊聊电影里一人分饰两角的仔仔周渝民，他同时呢饰演阿公。又饰演女主角的男朋友，从年轻演到年老，又从四零年代来到了现代，与当年《流星花园》的花美男花泽类周渝民这个形象完全不同。在 F 四解散之后呢，周渝民就专注在演戏。从2001年出道到现在呢，已经饰演超过30个角色了，也看得出他不断的精进演技、转换戏路的努力。这一次呢，周渝民为了饰演阿公这个与现今有一段距离的角色，从外形、气质到语言说话的方式，每一项对他而言都是充满了挑战。没错，不过选角也很重要，选对人就可以少花一点力气
1: 。黄文英提到，当初看到阿公年轻时的照片，哎，就觉得这个气质跟周渝民很接近，而且周渝民也是一个话不多的人，那外形合格之后。周渔民首先要面临的就是语言的问题。生在日治时期的阿公，虽然母语是台语，但是也大量使用日语。所以那个时代的台湾士绅阶级说起台语，除了比现在更古雅，有时也会夹杂一些日语或是残留日语的痕迹。不过最大的问题是，周渔民呢，他是在宜兰的眷村长大的，几乎是不太会说台语。
0: 我觉得就算是他会讲，可能也是别人瞪哦。是的
1: ，导演黄文英也是这么说的。所以这对周渝民来说就是很大的挑战。这次呢，他特别请到了师范大学语言学与比较文学的吕美清老师，以及老师博士班的日本学生，请他们分别担任周渝民的闽南语和日语老师。细节的部分，我们来听听导演怎么说。
2: 刚开始教他是真的从很基础的五十音教起，可是后来就是那个速度没办法，啊、然后他就是一句一句帮他把它录下来，因为那个那就他有一个学生就是找稻田来的，就帮他那个日本人就帮他一句一句帮他录下来，然后给仔仔听，然后每次只要拍到阿公就是需要讲台语或者是我那个语言老师都会来现场。然后我就会给他一个耳机，因为我们收音的时候有耳机，<对>就让他听。如果这一条这样 O、OK, 不 OK， 然后哪个地方没有讲好，就再来一次，再来一次。<对>我也怕给仔仔压力，对对对我就跟袁老师讲说：“哎，其有九十九分就好了。<是>”可是袁老师也是那个要求完美，就遇到仔仔，仔仔我有时候会问他说：“哎，我这个音这样对不对？”然后他就会说：“嗯、好像你这个点，然后把它上扬一点，就会一百分，就会 perfect。”然那他就会要求你说啊，导演再来一次好
0: 了
2: ，因为他自己会去问那个语言老师，这样 O 不 OK 啊？对，所以很多时候是因为演员跟语言老师自己要求自我要求，要不然其实我就一直跟仔仔讲说，啊，公司台湾人，他讲日语带着台湾腔，就是像我们讲英文，外国人也不见得不可能那么 perfect， 又不是 native， 对，可是他也很自我要求，是，然后台语也是啊，因为。毕竟老一辈人讲的台语又比较，嗯、他们习惯用的语尾助词跟现代人又不大一样，嗯嗯、所以你你还是要缓下心来。嗯、然后他们的台语又比较古雅一点，<對>嗯，嗯所以他我们那个语言老师，因为他也是台语文的专家，所以他会知道以前的人口语助词不会讲说“妈”或“妹”这种啊，嗯、或者说以前我瓦工那个年代的人，他们真的因为受日语的影响，所以他们会台语跟日语的。尾音，所以你去看那个仔仔里面有那个寿嘎啦，那嘎啦就是日语的尾音嘛。你给搞 gim gim 用，就是他一他不是买那个画吗？你给我 gim gim， 然后他就会说，他说我很紧急，然后他就会说，哦，喜爱那个啦。所以那个喜爱那个啦，那个日语里面的寿嘎啦，就是他就会把它，他就会台语加讲对对，那我就觉得他这个是他跟语言老师的用心嘛，我觉得也挺好的。
0: 第一次要面对两种陌生的语言，周渝民真的是很不容易。好了，今天我们聊了这么多，相信大家对于车顶上的玄天上帝男主角的原型能够更了解，而且呢，深知这个角色的魅力所在。电影正在热映中，也推荐大家进电影院支持这部好电影哦。各位娱乐住海边的听众朋友们，对于这期节目有什么样的心得回馈，欢迎留言和我们分享哦。我们下次见，拜拜，拜拜。